0: todos. Sean bienvenidos a un nuevo bloque en este programa de Entrepreneur Radio, que se emite los días miércoles en estreno acá en la TX Plus. Los días jueves salimos por toda la omnicanalidad de entrepreneur.cl, sitio web, fanpage, canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Y en esta ruta del emprendimiento, el día de hoy vamos a estar conversando con el fundador de startups chilenas, Jorge Nova. Jorge, te doy la bienvenida a esta humilde palestra. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy muy bien, muy contento nuevamente de volver a estar contigo
0: y, uh -huh. y verte. Bien. Oye, eh, vamos a darle un poco más de realza a esto porque uno de los mayores problemas que enfrenta el ecosistema de los nuevos negocios en nuestro país es precisamente la visualización o la visibilidad que pueden tener las startups o los ser. Eh, hay un montón de nuevos negocios que efectivamente están haciendo cosas increíbles pero que no todo el mundo conoce porque precisamente nuestro, nuestro país, digamos, no tiene tantos medios especializados, nicho dedicados, como tampoco hay tantas áreas relacionadas a los nuevos negocios en los medios ya establecidos tradicionales. Estamos hablando de televisión, diario, radio, etcétera etc. Totalmente. Y, en ese, y en ese mundo, digamos, hace alrededor, yo te diría, de unos ocho años comenzaron a aparecer diferentes medios de comunicación. Eh, por ahí destacamos la Quinta Emprende en Valparaíso, destacamos lo que hizo el Leo, el Leo Meyer con Innova Rock, que empezó a, al día de hoy, serían como ocho años, si no me equivoco. Por ahí también destacamos lo que, lo que hacen, por ejemplo, Weon bueno, Emprende y lo que hacen ustedes también Startups Chilenas. Startups Chilenas que es en, una, en, una, en una primera etapa se dedicaba precisamente a entrevistar a algunos emprendimientos que estaban logrando hitos en nuestro mercado y fuera de él. Entonces, la idea es de conversar contigo, aparte que la gente te conozca, es un poco eh, conocer un poco la historia de startups chilenas, qué es lo que hace, eh, qué está haciendo al día de hoy. Eh, a mí me han contado por interno que en esta ruta de, de, del medio han pasado hartas cosas. Entonces, no sé si podemos un poco empezar de la génesis, del cero. ¿Cómo, cómo fue que se te ocurrió a ti? Inventar, fundar y dar vida a startupschilenas.cl
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, yo, nace, nace de una necesidad. Yo creo que eso, eh, y, y ahí seguramente muchos emprendedores me, me, me van a encontrar o me van a dar ese punto. Nace de la necesidad de poder decir... ¿Dónde está ese sitio? ¿Dónde, ¿Dónde voy a ver cada una de esas eh, de esas tremendas startups que lo estaban haciendo en, en ese momento muy bien, ¿cierto? Estaba empezando a sonar muy fuerte todo lo que era Notco, Finto, el Corner Shop, y, y habían algunas otras ya más históricas pero ¿dónde, ¿dónde yo podía acceder a ver un poco estas historias? esto Siempre de la mano también de, de contar buenas historias, poder retratar ese, ese esfuerzo que hay por detrás, ese logro, cuáles fueron esos eso es logros. Yeah. Entonces nace de la necesidad. En ese contexto estaba súper envuelto en, en, en startups. Me rodeaban mucho por, por, por todo el trabajo que había ahí dentro de, de donde trabajaba, pero, pero te diría que nace de, de la necesidad. Y también... Eso de alguna manera se mezcla con lo busquilla que de repente es uno de decir, bueno, si no está, se genera una oportunidad. Entonces, ¿por qué yo no cubrir ese espacio, llenar ese espacio que había ahí? Diría que así es como nace, principalmente.
0: ¿Tú eras un consumidor de noticias de emprendimiento? ¿Qué fue que después empezaste a ver de que había una necesidad, había una oportunidad ahí?
1: Esa es una buena pregunta porque de alguna manera yo soy un aparecido en este, en este ecosistema, o sea, no, no guard, guardaba muy poca relación. Había ayudado más de alguna empresa hasta ese momento a, a mejorar quizás su gráfica, ¿cierto? Eh, con, con, con mi formación de diseñador, pero hasta ese momento no era, como te decía, un, un aparecido. Pero sí también siempre me atrajo esto de poder leer una buena historia, poder escuchar una buena entrevista. Y ahí yo creo es donde has, hago, hago este match como personal igualmente nace de una, de una necesidad personal, pero ahí es donde yo hago ese match. Entonces, sí, también soy como una parecida aquí en este ecosistema y de alguna manera dije también, oye, como alguien, valido también esa tesis de que alguien que no pertenece a un, a un grupo, a una, a una agrupación de, de personas, efectivamente con, con un poco de esfuerzo igual lo puede lograr y puedes terminar entendiendo y, y aportando también.
0: ¿Y qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero? Primero fueron las entrevistas, primero fue el sitio. ¿Trazaste un plan estratégico de, oye, quiero contactar a estos porque me llama la atención? ¿Cómo, cómo montaste eh, el medio?
1: Eh, y también nace de la, resiliencia, de la resiliencia, porque en algún momento cuando yo digo, o sea, lo primero que veía era un sitio web, si te dije, con un sitio apoyado por un par de redes sociales, esto, esto puede generar esa, esa visibilidad que yo esperaba pero nace desde el sitio y lo, y lo lanzo con solo cuatro startups. Las primeras cuatro que estaban ahí, donde había un caso de interemprendimiento y habían otras tres que ya lo estaban haciendo muy bien. Yeah. Eh, pero, pero claro, dije, tengo que, que partir con algo, ¿cierto? Y después esa promesa de valor que hubo por mucho tiempo fue una startup a la semana, donde yo me comprometía a una vez a la semana a presentar una nueva startup. Yeah. Pero partió sin, partió sin un plan, partió sin, sin, obviamente sin un, un modelo de negocio por detrás, y, y, y así es como se lanza, pero lo importante era poder darle esta, esta visibilidad también poder mostrarle a otros emprendedores qué otras startups que habían. Porque cuando doy este segundo paso de adentrarme un poco más en yo empezar a hacer entrevistas, me doy cuenta que los referentes de estos mismos emprendedores son las mismas startups que publiqué en las primeras cinco o seis semanas. Yeah. No hay más referentes. Entonces, el propio emprendedor no conoce otros casos de éxito o de fracaso como, como, como son algunos. Entonces, eh, creo que cumplí un poco esa tarea.
0: Y entonces, eso quiere decir, por un lado, de que... La elección de las cuatro o cinco primeras startups que hiciste fue muy buena. Y por otro lado, ¿a qué te empezaste a enfrentar una vez que ya lanzaste formalmente? ¿Te empezaron a buscar? Eh, ¿Se te simplificó un poco la búsqueda a ti, digamos, el producir la entrevista? ¿O comenzaron a pasar cosas extrañas que en el fondo fuiste cre creciendo como la espuma, por decirlo de alguna manera? Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, te diría que, que el, el crecimiento fue, eh, fue siempre 100% orgánico fue obviamente como apoyado por, por los más cercanos que tenía en ese momento, algunas personas que, que funcionaron como, como mentores, do, donde también ahí estás tú, o sea, tú de, también desde un inicio me, me encontraste y me dijiste, oye, estás súper bueno esto que estás haciendo. Entonces, te diría que parte cuando yo decido hacer las entrevistas, no quedarme con solo lo que había ya en internet, entonces yo me adentro en, en un mundo periodístico, del cual tampoco tenía tanta formación, <risa> yeah. y empiezo a hacer yo mis propias entrevistas. Y después de eso, eh, cuando en algún momento alguien me dijo, bueno, si, si tu idea es generar esta vitrina, abre un espacio que te puedan escribir. Y, y efectivamente, hoy día eh, diría que eso sí que creció un poco como espuma, que es poder generar conocimiento alrededor de las startups. Bueno. Eh, esta data, e, e, esta información que se podía ir generando, empezó a, a surgir orgánicamente y, y a, rápido, a rápida velocidad. Entonces, eso fue muy, muy bueno y eso me llamó la atención porque efectivamente había una oportunidad por delante.
0: Oye, ahí hay un tema súper interesante. Porque tú dijiste, me empecé a meter en un mundo editorial, un mundo periodístico. Y efectivamente, si revisamos la mayoría de los medios de nuestro país, la mayoría de los medios, los tradicionales si se quiere, tienen como un approach, un acercamiento bastante fácil de entender a los negocios. Es cuánto ganan, cuánto dinero de inversión logran conseguir, si están presentes en un mercado, en más de un mercado fuera del nacional, o si hacen algo fuera de lo común. ¿Cómo fue que tú te empezaste a sumergir en el contacto con los emprendimientos? ¿Empezaste a hacerlo desde otra vitrina? ¿Con qué me refiero a esto? Es como para ti ¿Qué es atractivo en un emprendimiento, fuera de lo tradicional que normalmente cubre el periodista?
1: Perfecto, yo creo que eh, a ese momento y previo a una pandemia, a un encierro total, eh, logré captar alguna, algunas dimensiones que creo que son súper importantes y que se abordaron en algunos capítulos de podcast y entrevistas por ahí. Tienen que ver con el equipo. Eh, no siempre se habla mucho del equipo y, y, y sabemos que es uno de, de, de los pilares fundamentales dentro, dentro del, del emprender. Entonces, ¿cómo está conformado tu equipo? ¿Cuáles son los roles que existen por detrás? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es la formación de, de, de los emprendedores que, que están en, en, esta, en esta historia? Yeah. Retratar buenas historias a veces, ¿cómo se conectaba el hecho de que en algún momento tuvieron algún problema? ¿Conocieron a alguien? ¿Tuvieron una necesidad? Y eso termina desembocando en, una, en un emprendimiento de carácter eh, regional o mundial. Es llamativo poder entender eso también como el timing, en qué momento ellos deciden un poco eh, echar a andar este negocio eh, versus eh, haberlo hecho antes o después, yeah. qué pasa con eso. Creo que, pero de alguna manera te diría Rob que el, el objetivo por detrás era poder retratar buenas historias. El, el salir a contar buenas historias de alguna manera siempre te va a dejar un conocimiento o un aprendizaje que, 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 que te puede colaborar mucho de ese foco también de ese educacional creo que también se dio por detrás yo mismo me eduqué en base a, a esas cerca de 90 entrevistas y, y después claro eh, pude también compartir ese conocimiento
0: buenísimo, buenísimo y, y ahí a medida que iba ahí entrevistando y a medida que te iba subvengiendo ¿también empezaste a a consumir otro tipo de contenido complementario o, o bastó con lo que estabas haciendo con quién te, te empezaste a relacionar del mundo del emprendimiento?
1: Yo creo que la misma gente te empieza a, a empujar a, 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 a que tienes que consumir otro tipo de contenido para mantenerte también al día. Entonces, eh, de alguna manera, eh, como lo decías tú, la Quinta Emprende, Entrepreneur, todos los sitios que de alguna manera hablan de innovación en Chile, eh, todo lo que hace el DF+, eh, la Tercera, ¿cierto?, de uh -huh. Compulso, eh, mirando también innovación en, en el Mercurio. Creo que de alguna manera eh, uno tiene que empezar también a formarse en ese tipo de contenido pero también es limitado. ¿ya? Entonces, incluso si uno mira la región, por ahí hay algunos otros medios que, que también eh, van aportando, pero, pero creo que eh, hay, hay opciones en, en poder diferenciarse, en poder también hacerlo de alguna manera un poco más independiente o irreverente, como alguien lo podrá decir, eh, salir a contar cosas que otros no, ha, no han preguntado o tener ese espacio de poder contar cosas que nos han dicho.
0: Bueno. Oye, ya. ¿Cu -cuándo, ¿cuándo fue el año que empezaste con, con Startup Chilenas?
1: Esto fue septiembre a octubre de 2019, cuando el sitio, la versión 1, estaba
0: arriba. 2019. Y ah, sí. ¿dónde están ahora? Porque, por ejemplo, si, si revisamos el sitio, lo vamos a poner, digamos, a quienes puedan ver esto, no solamente escucharlo, lo vamos a poner en pantalla. Eh, lo que yo veo es, es una evolución, digamos, con respecto al sitio. Si no me equivoco, son dos o tres evoluciones hasta llegar al de ahora. Entonces, ¿qué fue pasando para hacer esa evolución? Eh, ¿Sigues tú solo? ¿Tienes socios ahora? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, en estos casi tres años, digamos, eh, Startups Chilenas? Claro.
1: Mira, eh, seguí solo por harto tiempo. Tuve eh, reuniones muy interesantes. Al quinto mes que estaba sentado con un reconocido eh, Angel Investor en, en, en Chile. Entonces dije, como, ¿cómo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Yeah. Pero, pero te diría que que la misma, eh, la misma comunidad que se fue conformando por detrás un poco iba, iba exigiendo qué contenidos consumir. Entonces, cuando te dicen, eh, tienes que publicar esta startup y te llevó por cinco lados distintos, lo que tú haces es tomarla y publicarla, si conversas con ellos y lo publica. Entonces, por ese lado, también vas haciendo una curatoría detrás de, de las publicaciones que vas generando. Yeah. Por otro lado, eh, cuando uno escucha también como... ¿Cómo es el funcionamiento o cómo es la dinámica de este ecosistema? Uno también quiere empezar a entender cuáles son los otros actores, ¿cierto? El Venture Capital, Corfo y, otra, y otras entidades. Y entonces también nos adentramos en un viaje con eso. Y digo, nos adentramos porque en algún momento de esta historia, hace quizás algunos poco más de seis meses me asocié eh, con Fernando Oliver y, y Raymond Page, que son parte eh, del, del equipo de Option, que yeah. empresa de desarrollo de software con 13 años de antigüedad en Chile. Y, y ellos confiaron en este proyecto también de, de manera muy temprana y me dijeron, Jorge, esto lo tenemos que llevar a un, a un próximo nivel. Y hoy día eh, debo reconocer que hay un equipo de cerca de seis personas constantemente eh, colaborando para este, para este medio digital. Y hubo, Así que, hubo cual, algo en particular... Porque... Me pone muy orgulloso.
0: <ríe> no, felicitaciones por eso. Ahora, hay algo de lo que tú estás contando que probablemente muchos creadores o fundadores de medios independientes probablemente le hubiera encantado lograr. Eh, por ahí, hace un tiempo nació, por ejemplo, Radio Lab, que era una radio para los emprendedores. Está el Club de los Emprendedores que también era una radio digital. En su momento lanzaron con bombo y platillo y después anduvo desapareciendo un poco lo que era Networker. Entonces, tú, estás lo tú lograste una cercanía, un crecimiento eh, encontrar, digamos, un, un, un ángel que probablemente es lo que muchos medios pequeños le encantaría encontrar. Eh, en esa relación hubo ¿Hubo un acercamiento distinto? ¿Qué, ¿Qué pasó para que se consolidara esa oportunidad?
1: Y nuevamente voy a caer a parte de los consejos que me dejaron y desde ya agradezco a las decenas de personas que conversaron conmigo en este tiempo sin también conocerme, eh, y tiene que ver con eh, complementarse. Yeah. Eh, quizás seguramente mucha gente eh, desde un inicio recibí buen feedback de, sobre la estética del sitio cómo se presentaban las startups cómo esta curatoría que había por detrás estéticamente era muy atractivo, pero habían algunos temas que tenían que solventarse, como era el, el crecimiento, la visión el, el, el algún modelo de monetización por detrás y entonces cuando logras encontrar a esas personas que que en su visión, cómo aportarían a tu proyecto calzan perfecto en lo que yo alguna vez tuve como sueño, eh, creo que es ahí donde uno toma esa, esa determinación. Obviamente hay, hay toda una conversación eh, más formal por detrás y todo, pero, pero en ese momento ellos eh, dieron en el clavo en lo que yo creía que a mí me hacía falta y nos complementamos de manera perfecta.
0: Buenísimo. Oye, y quiero llevarte ahora el presente. Está súper buena la historia, digamos. Probablemente en algún <risa> momento deberías existir Startup Chilenas la historia. Pero... Eh, ¿En qué está hoy Startups Chilenas con este crecimiento que tú nos estás mencionando? Eh, ¿Siguen escribiendo historias de noticias sobre nuevos negocios? ¿Siguen destacando algunas cosas? ¿Han sumado otros contenidos? Eh, por ahí me llegó de que son uno de los organizadores, si es que no es el organizador principal de eh, Startups Latin Fest. Cuéntanos, ¿en qué está ahora Startups Chilenas?
1: te traigo directamente al, al, al presente, y el presente habla de que hay, como te decía, hay un equipo de trabajo donde estoy muy contento de lo que están haciendo, como te decía Fernando y Raimundo, son parte fundamental de todo este trabajo, está Ignacio Fernández, Sofía Neumann, parte de, de mi equipo de diseño que también lleva esto a, a, a un muy buen nivel como, como visual, ¿cierto? Según yo, eh, dan ganas de consumir este contenido de calidad, pero dijimos, no hemos hecho en ningún momento un, una, una actividad masiva, no nos hemos lanzado como con algo que, que de verdad nos pueda dar a, un, a nosotros también esa, esa visibilidad que esperamos. Yeah. Eh, y nos dimos cuenta que también nuevamente no se había hecho ningún festival o, o, o algún evento donde se reunieran a, a startups. Vemos que de repente se reúnen por industria o por tecnología, pero no había habido una reunión que fuese tan masiva. Y ahí es donde nos propusimos eh, eh, conformar este este evento que ya tiene fecha, 7, 8 y 9 de julio, el, el primer, diría, eh, festival de startups eh, latinoamericanas. Eh, en su versión de Chile, reunimos a 15 tremendas startups eh, de exportación, todas ellas, eh, para que puedan venir a inspirarnos y contarnos cuál es esa historia que hay por detrás de ella cuáles han sido sus logros y, por supuesto, ese esfuerzo que han tenido que, que, que solventar. Y eso, Rob, para mí sí que es el mayor logro que hemos podido hoy día eh, en realizar, digo, reunirlos a todos en un solo lugar, en un solo evento donde van a poder presentar sus casos y también vamos a tener otras startups que van a estar ahí picheando y presentándose, creo que es, un, es lo mejor que me ha podido pasar en este momento.
0: 7, 8 y 9 de julio Startups Latam Fest, directamente desde Chile, organizado por startupschilenas.com ya? .cl, Punto cl. Eh,
1: no, el, el, la, la visión hacia la región ya va, pero ahí tenemos algunas novedades.
0: Perfecto. De la mano de Google Cloud, ¿no?
1: ¿Sabes que eh, En algún momento nosotros dijimos que queríamos poder eh, ayudar a las startups a que conformen mejores negocios y que puedan tener un aporte efectivo también conectándolos con actores y herramientas clave. Y en ese sentido... Google Cloud creyó en nosotros y a través de nosotros en algún momento lanzó un programa para poder acelerar startups, en la cual aún eh, estamos trabajando en ello para poder darle respuestas a, a las startups que participaron. Obviamente va a estar antes del evento, pero, pero sí, a, hay una sinergia con ellos. Ellos también ven en nosotros una comunidad que ya está conformada y por eso es que eh, hacemos este esfuerzo
0: en conjunto. Si yo quiero participar de, como oyente, como asistente digital, digamos, ¿qué tengo que hacer para participar en Startup Latin Fest?
1: Gratuitamente, Rob, van a poder inscribirse todas las personas en, en nuestro sitio web que es StartupsChilenas.cl o derechamente entrar a www.startupslatam.com uh -huh. En ese landing van a encontrar la parrilla de startups que van a estar presentando eh, también quienes, y, y debo agradecer quienes también creyeron en este proyecto y de alguna manera están sponsoriando este evento eh, entonces van a poder inscribirse gratuitamente en tres días. Ya lo decía, siete, ocho y nueve. Uh -huh. eh, armamos cinco cápsulas distintas para que, eh, para por industria poder eh, presentar distintas historias. Entonces por cada industria van a haber tres startups que van a poder presentar eh, su historia obviamente no descartamos en un futuro poder seguir conformando eh, instancias y, e iniciativas donde podamos también incluir algunas otras categorías que son de, son de nuestro interés
0: ¿Qué debemos esperar de, de, en caso de asistir, en caso de poder estar eh, atento a ese contenido? ¿Tenemos que esperar, por ejemplo, que sea un evento muy similar tal vez a, lo, a, a, a otros similares que se hacen? ¿O esto va a tener una particularidad que lo va a diferenciar inmediatamente de lo que ya hay?
1: Te diría que eh, le, tratamos de añadirle una, una cuota de dinamismo para que eh, se diferencie, ¿cierto? Y en ese sentido hay cinco sponsors que, que, que pudieron colaborarnos en, en financiar el, y, en, y en armar cada una de estas cápsulas. Entonces, cada uno de estos sponsors tiene un representante que va a estar acompañando a, los 13, a, la, a las tres personas que presenten por cada una de las startups en, en, cada, en cada industria, ¿cierto? Y sobre el final también se va a armar una mesa de conversación donde efectivamente van a poder tocar algunos temas en particular. Uh -huh. Y entre medio, como son dos cápsulas por día, entre medio, vamos a tener un break con 10 startups picheando, eh, cada una de ellas presentando sus pitch eh, también para poder conseguir esa, esa visibilidad que, que es tan necesaria entonces hay distintos elementos que le van a ir añadiendo ahí dinamismo al evento y esperamos que por supuesto sea eh, algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora.
0: Buenísimo Repetimos entonces, la invitación es que ingresen a startupschilenas.cl Vayan a la parte donde dice Startup Latam Fest 7, 8 y 9 de julio Diferentes emprendimientos tope de línea nacionales con presencia en el mercado nacional e internacional van a estar contando sus historias. Probablemente vas a poder, quienes asistan van a poder escuchar las historias, las experiencias de ellos y probablemente, ojalá, encontrar algún contenido diferencial a lo que se ve en los otros eh, cómo podemos decir, eventos digitales que se han desarrollado durante el tiempo de pandemia. Te quiero llevar a la última parte que vamos a hacer un poco de futurología, Jorge. Han pasado tres años de la fundación de de Startup Chilena, ¿no? y ya estás haciendo algo bastante interesante, marcando pauta. ¿Dónde, ¿Hacia dónde va Startup Chilena en los próximos tres siguientes años? ¿Dónde, ¿Cuál es el objetivo?
1: Mira, te diría que eh, después del tiempo que, que ha pasado, vemos Chile como un piloto. Yeah. Eh, sabes que también Chile al, al parecer eh, es, es el centro de pilotaje para muchas startups y muchas soluciones en Latinoamérica, entonces de alguna manera sí o sí vemos la región como un lugar muy atractivo donde poder seguir colaborando, ¿ya? vemos también cómo eh, la región ha ido creciendo en inversión en, 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 en disrupción también que es un poco esa cuota que también queremos ir sumando, eh, pero te diría que el sueño entonces está en poder eh, ayudar a las startups a que hagan bien sus negocios, pueden hacer bien su trabajo, conectándolos con, con esas herramientas y actores claves en el tiempo, desconocemos cuáles van a ser esas herramientas y esos actores pero sí o sí vamos a trabajar para que eso suceda por lo tanto eh, el, el objetivo sería convertirse en un actor clave en, en el ecosistema regional eh, habilitando tanto nuevos negocios como buenos
0: negocios en el mundo del, de los nuevos negocios precisamente se hacen muchas analogías eh, para presentar a los nuevos players por ejemplo se habla por ahí anda dando vuelta el, el uber de los pagos alguna vez habló del de el, el de los de los camiones más de alguien ha dicho el corner shop de de x cosa te quiero quiero plantear una, una analogía para ustedes startups chilenas ¿es el crunch base latinoamericano?
1: Yo creo que si en algún momento entendemos que la data y la información que manejamos de cada una de las startups y de esos actores en el ecosistema eh, sería eh, un muy bonito sueño poder cumplir ese, ese rol eh, poder poder de alguna manera entregar esa, eh, esa, esa información a, a, tiempo, a tiempo adecuado, ¿cierto? Que, que es alguna de, la, de las tareas que cumple hoy día Crunchbase, entrega esta información sobre rondas y, y, y adquisiciones en, en, en un buen timing. Yo creo que parte de eso, eh, y también eh, manejar data de calidad de cada una de estas startups, sí, yo creo que podría ser ahí una buena, una buena comparación en, en ese sentido que estabas diciendo,
0: Cruceremos los dedos que os ocurra entonces. Nos tienes que venir a contar cuando eso, eso pase. Oye, eh, okay. nada, nos está pillando el tiempo, así que yo te quiero agradecer estos importantes minutos que estuviste conversando con nosotros respecto a un, un medio amigo, digamos. Eh, hay algo que yo creo particularmente que falta en nuestro, en nuestro país que es la colaboración, particularmente entre medios de comunicación. Eh, y eso yo creo que en el, en los que estamos metidos en esta burbujita de los nuevos negocios lo entendemos... Relativamente bien. Eh, la mayoría de los medios chicos conversamos entre nosotros. Entonces, es muy bacán ver de que en el caso de ustedes, StartupChilenas.cl le está yendo bien y que van creciendo y que están haciendo cosas distintas. Así que felicitaciones de nuevo y gracias por haberte tomado estos minutos en conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por este valioso trabajo que vienes haciendo hace mucho tiempo. Así que desde ya espero que podamos seguir conectados y poder dándote las nuevas eh, noticias que vengan asociadas a ello.
0: Eso. Hola a todos, estamos aquí en el segundo bloque de este nuevo episodio de Entrepreneur acá en la TX Plus. Ustedes saben, este, eh, estos 60 minutos donde conversamos sobre emprendimientos, inversiones, qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema de los nuevos negocios y algunas cosas de tecnología. Antes de presentarles a la invitada de este segmento, les vamos a recordar a ustedes que este espacio, Entrepreneur de la TX Plus, es posible gracias a nuestros gentiles amigos de WowFactor.cl, agencia de PR o de comunicación para los nuevos negocios. ¿Usted es un nuevo negocio, un emprendimiento? ¿Necesita visibilidad para que conozcan la marca, le compren? ¿De repente tal vez llamar la atención de algún inversionista o simplemente decirle a la mamá salí salir en el periódico? www.wowfactor.cl ¿Cómo se escribe WowFactor? W-O-W y w -W, la palabra Factor. WowFactor.cl, una agencia de comunicación especializada para emprendimientos que seguro va a querer atender sus requerimientos en caso de que ustedes así lo requieran. Dicho eso, les presento a la invitada de, esta, de este bloque que es Juliana Mieres, fundadora y directora de EcoBag, un eh, emprendimiento, una startup que tiene que ver con eh, el manejo de residuos textiles telas 100% naturales aparte de estar dando trabajo a eh, mujeres, tengo entendido. Juliana, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros acá en Entrepreneur. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Un placer. Y bueno, aquí estamos para contar acerca de todo lo que acabas de decir. Bueno, mi nombre es Juliana, soy argentina, eh, pero vivo hace nueve años en Chile, en la ciudad de Machalí. Así que tengo mi corazón dividido en este momento. Ah, muy bien. Feliz. Sobre todo hoy día. <risa> Sobre todo hoy día.
0: Oye, eh, qué bueno que te lo tomes con humor. Y sí, debo claro. decir que tu acento no se nota casi nada, así que está, estás bien compenetrada con Chile. Querida, eh, cuéntanos, partamos de, del origen, digamos, ¿qué es My Way Echo Back?
2: Bueno, My Way Echo Bag eh, es, es el futuro, es lo que debería ser todos los, los bolsos y las mochilas del futuro, ¿cierto? Yeah. Nosotros nacimos en el año 2016, bueno, MyWay nace ante la necesidad de, de emprender, obviamente, y, y de poder eh, desarrollarme como mujer, uh -huh. luego de una situación límite que, que me pasó, y en ese momento, eh, bueno, vi la necesidad de que en algún momento las bolsas plásticas iban a salir del mercado, ¿cierto?, entonces sabía de que iban a comenzar a necesitar un bolso, un bolso que sea tanto como para ir al mercado, para llevarlo de compras, para ir al, al, al colegio, para ir a estudiar, para ir al trabajo, etc. Y fue ahí donde nació nuestra primera línea, que es la línea Market Bag. Ya. Yeah. Bueno, la línea Market Bar, eh, nace como un bolso de mercado, tal cual como dice, eh, que está confeccionado con yute biodegradable, esta tela natural, 100% natural, y el 70% del bolso está confeccionado con desechos plásticos y textiles que generan empresas de nuestra región y de nuestro país. Okay. ¿Cierto? Por ejemplo, bueno, para lo que van a estar mirando, mira. Este es un bolso que está forrado dentro con dos bolsas de gran contención recuperada. Mira. ¿Cierto? ¿Lo ves? Y este fondo que tuve acá rojo son desechos de carpas.
0: Oye, espera, Permíteme interrumpirte, Juliana. ¿Cómo, dale, de, dale. De, desde, la, desde el origen, cuando comenzaste a trabajar en este desarrollo de, digamos, estas serían bolsas de mercado, siempre pensaste inmediatamente en, en ocupar materiales locales, reciclables y, y todo ese contexto?
2: Exacto, siempre lo primero y principal que se me vino a la cabeza fue justamente, bueno, hacer una línea de bolsos, pero que es una línea de bolsos coherente y yeah. consciente y responsable, okay. entonces ahí yo dije, bueno, a ver, ¿qué tela puede ser una tela natural? Bueno, aparte del algodón, que es lo más natural que tenemos, busqué esta tela del yute, en ese momento, suponte, y siguen habiendo, yo podía ver estos bolsos de arpillera sobre todo, pero eran estos bolsos más eh, empresariales, ¿viste? que repone, ponen una, una bueno las marcas de las empresas o para hacer publicidades, uh -huh. entonces yo quería salir de eso. Empecé a averiguar, a averiguar, y me, me encontré con el yute, que el yute es lo mismo que la arpillera, pero su tejido es mucho más... Eh,
0: ¿Más fuerte? Más, más
2: fuerte, o sea, se, se atan... Se te más fuerte. Entonces, el Jute, como si puedes lograr ver acá, o sea, tú miras y no, no vas a poder ver a través de él, ¿entiendes? Está okay. súper comprimido, bueno, es fuerte, resistente, amigable con el medio ambiente. Y también, bueno, eh, estaba buscando una tela para forrar estos bolsos y la primera línea me acuerdo que la forré con algodón. Pero después se me acercó eh, un amigo nuestro, un amigo de la casa, ya Cristian Moreno Reyes de aquí del boliche de repuesto Rancagua un saludo para ellos... Sí un saludo para Cristian ellos, comenz... ellos recibían los repuestos de los autos
0: uh
3: -huh.
2: eh, venían cubiertos con inmensos globos para que no sufran ningún daño en el, en el traslado yeah. y estos bol... y, esta, y estos grandes, eh, estas grandes bolsas se inflaban una vez, transportaban estos repuestos y después terminaban en la basura Okay. Así que nosotros empezamos a reutilizar estas bolsas y ahí fue cuando nuestro modelo empezó a ser completamente eh, la primera línea en Chile de un bolso de mercado que sea eh, un beneficio directo para el planeta y okay. para nosotros.
0: Ok. Oye, y esto fue en el año 2016, ¿no?
2: 2016, Do exacto. Entonces, bueno,
0: 2016 creas la marca, creas el concepto, comienzas a trabajar como tú decías, con el UTEP, primero en bolsas de mercado. ¿Qué vino después?
2: Bueno, después de las bolsas de mercado vino la línea EcoVac, que fue esta la que te mostré, porque empezaron a, a aparecer más socios circulares. Bueno, ¿Ya? es una red de, de, de proveedores circulares que nosotros tenemos tanto aquí en la región de O'Higgins como en Santiago. Por ejemplo, empezó a aparecer Carpas Valdivieso, ellos nos empezaron a entregar todo esto sobre este, estos cortes que quedaban de las carpas, yeah. carpas de camiones, toldos, eh, todo tipo de, de, de material para, para cubrir su ponte, también son plásticos bien, hay unos que son bien gruesos, imagínate una carpa de camión, lo que puede soportar,
3: uh -huh.
2: y con eso empezamos a hacer esta línea eco, ¿va? que fue este bolso que yo te mostré, ¿ves? Que está forrado con carpas, uh -huh y empezamos a utilizar las carpas también como bolsillo de todos nuestros bolsos. Y después con el tiempo también fuimos creciendo y se nos acercó el Mercado Lo valledor el Mercado Lo valledor de Santiago, y ellos nos empezaron a entregar todo un sobrestock de ropa de trabajo que genera la empresa, yeah. y como también ropa eh, que van dejando los trabajadores, entonces nosotros empezamos a traer todo eso y las empezamos a ocupar como el fondo de nuestras mochilas, los forros. Perfecto. Todas nuestras mochilas están forradas con 14 piezas de ropa de trabajo del mercado. Wow. Y también estamos ocupando, suponte, las palometas publicitarias del mercado para reforzar los bolsos y las mochilas.
0: Ok. ¿Cuándo comenzaste a hacer esas nuevas líneas? Por ejemplo, la mochila.
2: Bueno, la mochila eh, tiene, tiene dos años que salió al mercado.
0: O sea, el 2019 sí. la lanzaste al mercado. El
2: 2019. No tengo la primera mochila, andaba <risas> dando vueltas por acá, pero bueno, totalmente no, te diferente preocupes. a la que sale ahora. Oye, y por sí. ejemplo, y
0: este, y este crecimiento ha ido de la mano, tú mencionaste proveedores circulares, que en el fondo es aprovechar materialidad que fue empleada u ocupada anteriormente para otra cosa. Que entiendo en este caso primero es estas prendas, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo te fue yendo por el otro lado? ¿Cómo empezaste a distribuir tus productos? ¿También tenías alianzas con, locals, con locales, con sitios web? ¿Cómo fue que comenzaste a expandir el producto por el país?
2: Exacto. Yo yo soy una chica de feria. Así nací.
3: Muy bien.
2: <ríe> Comencé de abajo, de abajo, de muy, muy abajo. Eh, empecé a vender mis productos en ferias en supermercados, uh -huh. en ferias en la calle, ferias en la plaza... Principalmente comencé a ofrecerlos aquí en, en, en Rancagua yeah. y después de a poco me, eh, me acuerdo que una vez eh, me invitaron a participar en el Mercado Check en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago yeah. y ahí comencé a tener un poco más de visibilidad con respecto a lo que era Santiago. O uh -huh. está a 80 kilómetros de Santiago, pero igual parece que estamos como a 5.000 kilómetros porque todo <risa> se centraliza y es una ciudad muy importante. O sea, no, no, no hay que negarlo. O sea, es,
0: Tenemos un amigo el, de la el, casa eh, uh -huh. que es emprendedor y también trabaja con materiales, digamos, reciclados o, o circulares. Eh, Víctor Velastino claro. en la calle, no sé si lo ubicas, es el fundador de Aimapu.
2: Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, por supuesto, él, él está, bueno, también,
0: también está en Machalí.
2: De Rancagua, claro, aquí en Machalí, exacto. Estuvimos los dos en un mismo concurso. Bueno, él sacó el primer premio eh, como mejor emprendimiento a nivel latinoamericano. Así sí, que,
0: los premios Latinoamérica ¿cómo Verde.
2: No? Obviamente, todos los que estamos en este movimiento hay que reconocer el trabajo de los compañeros. Así que un aplauso para él y para <risas> su equipo. Y nosotros también el año pasado quedamos en el puesto número 7, 117. De 117,
0: de, ya, bien. Pero igual, bien. De más
2: de 5.000 emprendimientos a nivel latinoamericano, así que también, súper bien, estamos muy contentos por eso.
0: Oye, Juliana, así, y, y sí. com comenzaste a tener esta mayor visibilidad gracias a participar aquí en el GAM, postulaste al Premio Latinoamérica sí. Verde también. Es súper sí. meritorio clasificar dentro de un universo total de 5.000. Pero por ahí me soplaron. De que My sí. Ecovac también está en París. Ha llegado a, incluso a París. ¿Cómo fue cómo ocurrió eso?
2: Bueno, también es, es muy importante que, eh, obviamente, nunca me puedo olvidar de quiénes son los que me ayudaron, los que me siguen ayudando. Nosotros, bueno, yo postulé eh, en su momento, en el año 2016, a un capital semilla. Ya. Bueno, me adjudiqué este capital y con este capital yo compré mis primeras máquinas de coser. ¿Cierto? Yeah. Compré eh, todas las máquinas para hacer todos los procesos productivos de mi bolso. Incluso eh, hasta nosotros colocamos las asas. Yo no, no tenía ni idea de, de, de todo ese mundo tan, tan apasionante que hoy en día me, me, me vuelve loca todo eso. Me encanta. Yeah. Eh, yeah, pero, como te digo, compré todas las máquinas para hacerlos porque yo mis primeros bolsos los mandé a hacer afuera. Me adjudico este premio, me compro mis máquinas y también Hice un curso de, de corte y confección con Susana del Canto en Santiago, quien fue mi profe, mi maestra. Te mando un beso enorme, Susana, siempre en mi corazoncito. Bueno, con ella comenzamos a trabajar nuestra primera línea, que fue el Market Pack. Yeah. Bueno, el tema es que con el tiempo todo fue evolucionando y el año pasado nos adjudicamos un otro. Otro gran proyecto de Corfo, un PRAE. De PRAE empezamos a tener alianzas estratégicas con diferentes actores. Nos presentamos a una feria virtual, la NXPRO, yeah. que fue organizada por ProChile. Y en esta feria, bueno, tú puedes hacer diferentes matches con diferentes actores del mundo. Y de repente me veo con la noticia, la novedad de que tenía dos invitaciones ellos me habían enviado la invitación a mí porque yo he enviado las invitaciones a casi todo el mundo
3: <risa> <risa> yeah. sin
2: ningún tipo de, te juro, sin ningún tipo de de, de, de ¿cómo se dice? de, de pensar que ibas a venderlo pero lo único que yo quería era tenía, a ver, de alguna manera uno tiene que aprender a hacer las cosas ¿entendés? y así claro. aprendí todo esto en este camino, entonces yo me animé, dije, no, me voy a lanzar acá, voy a hablar con con todos menos con China. <ríe> con todo el mundo, <ríe> Y bueno, y de repente vio la invitación de dos, mira, los dos del mismo lugar. Yeah. Eh, Nicolás eh, Corbay, que es el gerente de ventas internacional de Mundo Shop, que ellos son los eh, son los, eh, los encargados de distribuir la mayoría de las cosas que entran a Francia. Y también, por otro lado, con Michelle. Y Michelle tiene una... una un local que está, es especializado en productos de Latinoamérica. Okay. Entonces, con ellos, bueno, eh, iniciamos estas reuniones, estaba todo genial, todo genial, y bueno, y, y mandamos nuestras primeras muestras hace aproximadamente un mes y medio. Wow. O sea, llegaron hace un mes y medio. Yeah. Así que ahora estamos en proceso nuevamente, bueno, las cosas también por... El mercado de Francia empezó a reactivarse hace como dos semanas, uh -huh. así que nada, ahora estamos calmos esperando a ver qué sucede. Oye, Yulena, Pero fue muy buena la recepción, eso... gracias a eso también obtuvimos el, el apoyo de Marca Chile, somos Marca Chile, somos parte de la imagen de Chile, así que feliz y orgullosa por todo eso.
0: Eso te iba a preguntar. Si esto sale bien, digamos... Eh, ¿Eso significa que pronto, tal vez unos, unos días más o unas semanas más, podríamos decirte de que Magway Ecovac va a estar siendo vendida en tiendas de Francia?
2: así ah, ah, sí, es, Esto solamente de Francia. Bueno, ya hay, eh, obviamente, nosotros también estamos preparando nuestro primer cargamento para enviarlo a Argentina. Bueno, obviamente que Argentina porque tengo lazos, tengo mi mm. familia allá y también, bueno, a Paraguay, eh, pero lamentablemente Latinoamérica en ese sentido está un poco, un poco baja. Eh, bueno, sabemos cuál es la situación económica de Latinoamérica, por eso fue que Europa eh, fue el primero en, en acercarse a, a, a pedirnos estas muestras y empezar una negociación, así que, que vaya todo bien nomás.
0: Oye, Yulena, una consulta. Te compraste máquinas propias, comenzaste a trabajar todo en la interna, no demandar hacerlo. Imagino yo que también estás trabajando y estás eh, ofreciendo puestos de trabajo. Eh, trabajas con solo mujeres, trabajas con hombres y mujeres. ¿Cómo es el proceso ahí? Eh?
2: Mirá, eh, yo al principio empecé a trabajar con, un, con una mujer. Bueno, eh, fue mi primera compañera de trabajo. Bueno, no, a ver, miento. Pasaron muchas personas en el taller igual, porque al principio yo empecé a trabajar con, el, el, con personas que estaban en un centro de rehabilitación, uh -huh. entonces solamente estaban trabajando en el periodo que ellas eh, era parte de su rehabilitación, yeah. obviamente, eran personas pasajeras, pero después, eh, obviamente, que empecé a necesitar personas con mayor experiencia, porque todo fue cambiando, obviamente, y continué trabajando también con mujeres, eh, con jefas de hogar sobre todo de aquí de la comuna de Machalí, pero la verdad que hoy en día la necesidad no tiene género. Así que estamos eh, tratando de, de formar un equipo de personas que realmente tengan la necesidad de trabajar y que sientan la pasión de, de entender que nosotros no solamente hacemos un producto acá, sino que también generamos conciencia, y esa conciencia tiene que ser transmitida por quienes trabajan aquí y su misión es transmitirlas a su familia y así. Que Buen. sea toda una cadena.
0: Buenísimo. Consulta, ¿estás haciendo estas líneas, por ejemplo, de consumo masivo? O también, porque también hay que considerar que es otro gran espectro comercial, o si de repente se te acerca alguna empresa, tú también puedes desarrollar pedidos, no sé, corporativos, por llamarlo de alguna manera.
2: Sí, sí, por supuesto que sí. Hacemos bolsos eh, personalizados, con los nombres, eh, con los colores, por ejemplo, ahora también estamos tra por trabajar con un proyecto, todavía no voy a decir el nombre de la marca de estas botellas, pero son unas botellas que se dan en el mercado y ellos quieren hacer eh, sus estuches de las botellas, pero con los desechos que generan en su empresa. Bonísimo. Entonces eso es súper positivo, ¿entiendes? Creo que es lo que debería hacer todo el mundo, tratar de ocupar eh, la propia basura que genera y de acuerdo a eso, boom, tirarlo para arriba. Bueno, esto comenzó hace, como te digo, del 2016. Hoy vas a ver ya que casi todas las empresas, las multi, las grandes empresas
3: uh -huh. van
2: por ese lado. Claro. Así que no olviden que en Chile yo conozco a muchos emprendedores que la vienen remando hace tiempo con este concepto de economía circular, de la reutilización, del reciclaje. Así que lo más importante es que apoyen a los emprendedores locales. Aguante el comercio nacional. Ahí va.
0: <ríe> Juliana, mencionaste que tal vez van a estar llegando prontamente a Argentina, por tu, obviamente tu lazo, digamos, sanguíneo, eh, que estás mirando sí. Paraguay, lo que está ocurriendo con Francia, que es absolutamente llamativo, de Machalía a Francia está increíble. Eh, ¿Cuáles son las otras metas que te tienes planificadas para este 2021?
2: Bueno, las metas de este 2021, principalmente, bueno, se aproxima la apertura de nuestro primer local <ríe> en el Centro Comercial Apumanque en Santiago. Muy bien. Y, y también hace muy poco se abrió otro local en, en Barrio Italia, en Santiago, que se llama Emprende Pop. Yeah. Eh, es una sede nuestra también, donde comenzaron a vender los bolsos. Y las metas son, vamos a arrancar con, con lo, lo pronto, nacional, empezar a, a tratar de llegar a, a cada una de las ciudades principales de Chile, y no solamente eso, nosotros tenemos muchas ganas de, de que nuestro taller crezca, eh, como te dije anteriormente, para comenzar a dar trabajo a, a situaciones, a personas en situaciones de vulnerabilidad, sin género, obviamente, porque eso le, pasa, le puede pasar a cualquiera, y obviamente... Eh, a través de este taller, comenzar a atraer a grupos de estudiantes, de universitarios, o cualquier tipo de persona que quiera venir a conocer el taller y comprenda, vea nuestros procesos productivos y se contagie de, de, de esto, que como te dije al principio, es el futuro, que aprendan, que se puede volver a reutilizar lo que nosotros pensamos a veces que es basura.
0: Juliana, ¿dónde pueden encontrar mayor información a las personas que se interesen? Sitio web, redes sociales, etc.
2: Bueno, eh, nuestras redes sociales en Instagram y nuestro fanpage es arroba mywaycl. Nuestra página web es www.mywaycl.cl. Ahí podrán encontrar información. Y obviamente que nuestro Instagram estamos subiendo continuamente dónde estamos, hacia dónde vamos como te dije hoy en día, yo soy una chica de feria, me encanta vender, me encanta sociabilizar, me encanta ver la cara de las personas, me encanta sentir, bueno, creo que todos extrañamos eso, ¿no? las emociones, entonces en cuanto, eh, bueno, hace muy poco estuvimos en en un bazar, en una, en una feria, perdón, de Comercio Justo de la Asociación Comercio Justo de Chile en el Alto de las Condes así que también fue algo grato, a veces un poco triste porque te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo y no sabemos si no sabemos cuándo vamos a poder otra vez nuevamente eh, vincularnos con, con otros emprendedores y sentir esa magia que se vive en los bazares
3: uh
0: -huh.
2: así que espero que pronto
0: volvamos. Oye, solo para hacer un rápido raconto. Eh, me dijiste, bolsas de mercado eh, mochilas, sí. ¿qué otros productos tienes al día de hoy?
2: estuches, tenemos bolsos de diferentes tamaños tenemos bolsos eh, que se cierran de diferentes maneras las mochilas bolso de viaje, mira te voy a mostrar este bolso de viaje que lo estamos haciendo con las carpas
0: ya, bueno,
2: wow ver? Wow. Es
0: un... ¿qué dice ahí? I'm the change eso, ¿no? Soy el Exacto. cambio.
2: Exacto. Esto está hecho con, con partes de carpa, yute, y adentro está forrado con telas rescatadas. Así que, nada, vamos creciendo <risa> y, y vamos experimentando, vamos armando prototipos, pero estos son los huesos que ya han pasado por, por, la, por, por, el, por el uso y que decimos, sí, vamos, con estos huesos estamos listos para el
3: mercado.
0: Perfecto. Juliana Mieres, eh, fundadora y directora de My Way Ecobac, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde conversando precisamente de, de tu negocio, digamos, de este emprendimiento que utiliza residuos textiles y una tela 100% natural para fabricar. Lo hemos podido ver, y si no, ustedes lo pueden escuchar. Estilosos y resistentes, tanto bolsas de mercado, mochilas, eh, bolsos de viaje y estuches, incluso todos que son eh, en un alto grado biodegradable. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
2: gracias a por esta instancia y mi último mensaje para todo el mundo es justamente eso que hay que aprender a tener un poco más de conciencia y nosotros nuestro nuestra gran función como productores es transparentar los procesos y transparentar lo que llega a las manos del cliente así que conozcanos, y bueno eso un gran beso para todos
0: ¿Cuántas veces hemos perdido una billetera? ¿Cuántas veces hemos olvidado una mochila? Eh, muchas veces no sabemos dónde dejamos la llave. Para solucionar todo eso, Hablo inventó un dispositivo que permite encontrar esa llave, esa billetera, esa mochila de una forma mucho más simple. ¿Novedoso? Ya han no existido otra solución al respecto. Pero aquí lo entretenido, lo bonito y vamos a revisar cómo es, es porque precisamente viene a funcionar dentro del ecosistema de la manzana. Hablamos de los AirTags. A ver, partamos de una base bastante simple. ¿por yo querría tener un dispositivo que va tecnológico, digamos, que va conectado a mi celular y que me permite interactuar con él para si yo lo puedo encontrar? Han existido otros dispositivos al respecto. Eh, han salido de diferentes marcas. La posibilidad de conectarse a través de Bluetooth, de, eh, que puede marcar una georeferencia, y yo puedo encontrar, no sé, un llavero o cosas similares. El problema es que no funciona dentro de ningún ecosistema. Tengo que probablemente instalar una aplicación distinta. Tengo que... Eh, no sé inicialmente tal vez cómo puedo funcionar. Pensando en eso, pensando en que la gente olvida las cosas en la vida acelerada que tenemos, Apple lanzó estos AirTags. Eh, que son, en el fondo, pequeños dispositivos que vienen con un Entendemos que con un chip dentro, que te permite desde tu teléfono monitorear efectivamente dónde lo dejaste. Ya sea la llave, ponerse en una mochila, a una billetera, las llaves del auto, eh, tu niño, vaya uno a saber. ¿Cuáles son las cosas relevantes que tenemos que saber de esto? Eh, lo primero, en el fondo, la gracia es que este es, eh, ellos dicen al menos desde Apple, que es una forma súper fácil de poder encontrar las cosas. ¿ya? Y eh, que la gracia es que en el fondo, al conectarlo a tu teléfono, tú tan solo vas a apretar un botón y vas a poder encontrarlo de una manera bastante rápida. Ya sea porque o va a sonar o en el fondo vas a poder ir viendo desde la pantalla de tu celular dónde está y si estás dentro de un radio bastante cercano, tú incluso va, vas a poder obtener eh, órdenes o direcciones desde la pantalla de tu celular para decirte que está a 10 metros, 5 metros, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, etc. Y esto porque obviamente hay muchas personas que pierden esto. Es casi como jugar al, al frío frío o caliente caliente, dependiendo de la cercanía que uno pueda tener. Ahora, este es un dispositivo que eh, es compatible, digamos, con los últimos dispositivos de Apple. Con el iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, el 12, el 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max. ¿Por qué viene, porque es compatible con esos últimos dispositivos? Porque efectivamente tienen la tecnología que hace que funcionen eh, de la mano. ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? La gracia de esto es que funciona que... Tiene un, un Bluetooth que se conecta directamente con tu celular, que dice la compañía que es súper mega eh, seguro y que en el fondo no se va a perder información o no va, no van a, ser, no va a ser posible que te capten alguna información personal, ya que está ocupando la nube de eh, Apple, que se llama iCloud y Cloud. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que a través de la aplicación de Find My App o Encuentra Mis Cosas, voy a poder efectivamente descubrir dónde está mi llave, dónde está mi billetera, dónde está la mochila. Y eh, como es eficiente y viene con una de estas eh, pilas tipo reloj, va a ser súper eficiente y va a poder durar mucho tiempo antes que vuelvas a tener que comprarle una nueva pila. También, ¿cuál es la otra gracia? Se te llega efectivamente a perder el, el AirTag no lo encontraste, no sé, fuiste a algún lado, lo empezaste a buscar, no hace match, tú puedes disponer de un sistema de pérdida. En el fondo de que lo activas en modo perdido, de tal manera que si hay otro usuario de Apple que se llega a cruzar con tu dispositivo y lo encuentra, sabe efectivamente de quién es. Y puede existir la posibilidad de que se pongan en contacto contigo y te devuelvan el dispositivo porque está tachado con tu AirTag. ¿Cachai? Ahora, eh, según la compañía, esto no es posible de poner en, una, en un auto o de poner una mochila o de traquear a alguien porque hay una cierta eh, limitancia digamos con eh, el traqueo que uno puede hacer. ¿Ya? La idea de que esto siempre sea dentro de un, en, en, un entorno y ecosistema seguro. No de que en el fondo te permita hacer un seguimiento como si fuera un espío. Entonces eh, sentir lo que dice la compañía, lo que dice Apple, es que si el teléfono detecta que se está moviendo esto más allá de un, para, de un parámetro normal, por decir, por ejemplo, salir de tu ciudad, entendiendo que mejor nosotros estamos en Santiago de Chile, Santiago es bastante amplio, pero si sale de la región metropolitana, por ejemplo, después de un rato, y uno no lo puede encontrar, el, el, el AirTag va a asumir de que en el fondo eh, esto está yendo más allá de lo normal. Eh, La otra gracia que tiene es que cuando tú lo configures va a, bueno poder asignarle algún nombre en particular o asignarle un emoji, una carita feliz o una carita preocupada, qué sé yo. Pero aparte, eh, si es que el que se llega a caer en agua, se llega a caer en, en barro o algo, viene certificado de tal manera de que pueda recibir, digamos, esos impactos y pueda seguir funcionando de una buena manera. ¿Cuáles son algunas de las características técnicas que podemos hablar de esto. Primero, esto tiene un tamaño, digamos, de 31,9 milímetros en su diámetro y eh, que es, digamos, relativamente cuadrado, o sea, alto ancho. Pesa alrededor de 8 mili, miligramos, eh, perdón, 11 gramos, pesa, pesa 11 gramos y eh, tiene, lo que les decíamos anteriormente, tiene esta... Esta certificación IP67 que es capaz de aguantar bajo un metro de agua hasta 30 minutos, por si acaso. Eh, la conectividad se hace por Bluetooth por proximidad y eh, adentro lo viene con un chip eh, U1 con una banda ancha amplia de tal manera que permite encontrarlo rápidamente. Y en el caso del de modo de pérdida, digamos el modo perdido, tiene NFC de tal manera de que al cerca del contacto se activa. Viene con un eh, pequeño parlante que emite un sonido y eh, viene con un acelerómetro, de tal manera de que en el fondo se pueda establecer efectivamente dónde está. Eh, el funcionamiento, o cuál es lo que aguanta, en qué situaciones va a funcionar bien esto. Esto va desde los menos, menos 20 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius. O sea, por ejemplo, si usted está en Australia, le sirve. Si usted se va, no sé, a alguna zona de, por ejemplo, Punta Arena, que estamos hablando, no sé, menos 10 grados, funciona. Si se va a Rusia, probablemente no va a funcionar. Valores. Los valores de estos en Chile al menos lo pueden encontrar en un formato de un solo AirTag y otro paquete que viene en cuatro. El paquete de cuatro vale 99.000, 100, 100.000 pesos. Ese es más o menos el valor en mercado. Y cada uno separado, 29.900 pesos. 29.900, 29.990, 30, 31. Ese es el valor que usted debería encontrar. Dependiendo de sus necesidad Si usted necesita cuatro y necesita cuatro dispositivos que efectivamente no se pierdan, Dele, con los cuatro. No es, obviamente, el valor más barato de la vida, pero tampoco es eh, restrictivo. Efectivamente, se puede encontrar un dispositivo a 30 lucas Apple. Eh, usted lo puede ocupar solo o lo puede poner en estos llaveros para que, efectivamente, sea más fácil de ocuparlo. Están disponibles ya. Eh, ha existido una alta demanda. Por ejemplo, en Mac Online llegaron, se vendieron todos, y ahora recién hay una. Hoy, hoy digamos... Eh, finales de junio nuevamente hay un nuevo stock entendemos de que viene un stock relativamente limitado así que si no llegan a encontrar uno puede poner ahí que le avisen cuando llega y efectivamente te llega una alerta después ahora en términos de uso ¿es recomendable tenerlo o es más bien snob o te va a servir de algo? efectivamente de partida si tienes las lucas dale puede ser una, una experiencia súper entretenida en el sentido de estar mucho más seguro de dónde lo dejaste no tiene las lucas, no es una necesidad, no es tan importante tal vez como tener hoy un teléfono inteligente en nuestra sociedad, sobre todo si trabajas de, para comunicarte con el trabajo, para ubicar a los más queridos, para la mensajería instantánea. No es un dispositivo ultra mega necesario. Sí, la apuesta de Apple es que, como es parte del ecosistema, todo debería funcionar de una manera entretenida, deberías efectivamente encontrar las cosas rápido, pero no es un dispositivo que nosotros te vamos a decir, oye, es súper necesario que lo tengas. No. No obstante, son 30 mil pesos. Ahí tienes que ver tu bolsillo y ver todas las cosas. Puede ser una forma atractiva de sentirte más seguro. Por ejemplo, obvio, todos tenemos casos, uno mismo, de que oh, voy a comprar pan y deje las llaves dentro. Esto es una forma de asegurarte de que eso tal vez no ocurra. Más allá de eso, así como decíamos alguna vez eh, del teléfono morado, más allá de eso, si lo debes tener o no, decídelo tú. Es una adición del ecosistema de Apple para que efectivamente olvides menos las cosas o al menos sepas dónde las dejaste cuando las perdiste. Eso. Con el AirTag, un dispositivo adicional del ecosistema de Apple. Nos vemos.